0: Bienvenidos, mis queridos amigos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro nuevo podcast. Yo soy Eric Fernández, del Umbral Azul, y en esta oportunidad te quiero invitar a que hablemos de un tema súper importante que. Eh, tiene que ver con... Antes de eso, voy a presentarles a mi amiga, bien, Carla Astudillo, es zanahora de muchos años y voy a invitar a ella nuevamente, como ha sido de costumbre en nuestros podcasts anteriores, para que vayamos desarrollando este tema. Entonces, mi estimada Carla, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida.
1: Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Pero bien, compañera. Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar en una nueva grabación.
1: Cierto, ha pasado mucho. Nos costó, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, pero venimos recargados con, con, con más energía, ¿verdad? Como un niño. Eso, así es. <risa> bueno, fíjate tú que iba, iba a alargar el tema, pero no te había presentado, así que ahora sí te propongo el, el tema para que podamos desarrollarlo en este podcast después de tanto tiempo que estamos retomando. Y el tema que hoy día nos convoca se llama Emociones y Sentimientos. Wow. ¿Te tinca?
1: Sí, muy necesario que podamos ir ahondando en este tema, ¿verdad? Porque nadie nos enseña esto realmente, claro. al menos en nuestras claro. generaciones, mm -mm. No. No, no había ese ramo.
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Que no había ese ramo, te digo, cuando nosotros estábamos... Ah, no,
0: pero por supuesto, es, no, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy eh, uh -huh. nos, que, nos quedamos un poco corto en, en el abordar eh, emociones y sentimientos en, en,
1: en, transversalmente
0: en cualquier disciplina.
1: Exacto. Mm. Así que yo creo que hay que probarle.
0: Bueno, entonces comencemos invitamos a nuestros oyentes para que nos sigan en este nuevo podcast, les damos la bienvenida y vamos entonces a desarrollarlo.
1: Bueno, vamos a comenzar con el podcast del, de, de ahora, ¿verdad? Que, que partimos como con un, un nuevo ciclo, digamos, ya que estuvimos como un mes más o menos sin conectarnos, Rodrigo, ¿no?
0: Exacto, sí, como un mes más o menos, pero un poquito más. yo creo que por ahí, más o menos, un mes, así es que, pero... Eh, volvemos con mucha, muchas ganas de poder eh, seguir compartiendo con nuestros oyentes todos estos temas que son realmente interesantísimos, ¿verdad?
1: Sí, y, y bueno, hacer, hacer como, como un recuento cortito, nosotros partimos con este podcast eh, hablando uh -huh. de voces internas, ¿ya? Sí. Eh, en el fondo de encontrarnos con nuestra voz interior y poder ir confiando cada vez más en, esa, en esas vocecitas que escuchamos y también orientar un poquitito desde nuestra experiencia en, en cómo diferenciar esas voces que finalmente son nuestras, ¿eh? no es que nos hable gente de afuera, son nuestras <risa> mismas voces eh, que se van expresando de distintas formas, ¿ya? Entonces voy hablar de emociones y sentimientos también, esas son voces de nosotros también claro. es parte de lo que nos comunica. ya Nosotros estuvimos conversando sobre guías, sobre maestros espirituales, Ajá. vamos a estar ¿verdad? Pero las emociones y los sentimientos, digamos, eh, también nos hablan, ¿verdad? Nos comunican sí. y también nos enseñan, nos guían.
0: Exacto, sí, sí.
1: Entonces, sí. Yo primero, Rodri, así como para partir, a mí me gustaría sí. que comentáramos por qué nos importó o nos interesó hablar sobre emociones y sentimientos?
0: Bien. Eh, bueno, desde mi perspectiva, Carla, creo que eh, si me, me desdoblo un poquito de lo que analiza la emoción y los sentimientos desde lo psicológico, lo miro desde la experiencia humana y desde el plan de vida, fíjate que es relevante poder analizar esto, porque es, eh, siento que a través de, de las emociones y los sentimientos eh, las cuales eh, están en torno a una experiencia que estamos viviendo, se genera el aprendizaje, ¿bien? Sea positivo o negativo, si le queremos colocar entonces como un apellido, pero es a raíz de lo que yo me enfrento, sea cual sea la experiencia, va a generar una emoción o un sentimiento de esa experiencia y es lo que finalmente va a grabar en el espíritu, bien, la experiencia, eh, sea cual sea el rol que yo esté jugando en, en la experiencia, y desde ahí se conecta con un sinfín de otros procesos, bien, que se van desencadenando en la medida que yo voy avanzando en la experiencia humana. De ahí que es importante, creo que las emociones y los sentimientos son una guía que nos van, primero, permitiendo eh, movilizarnos en este espacio físico, ¿bien? pero al mismo tiempo nos va permitiendo ir grabando información de la experiencia ¿bien? Eh, que cada uno está viviendo en este, en este plano terrenal.
1: Muy claro, pero es que está muy claro porque eh, si nosotros no comprendemos bien lo que estamos sintiendo, lo que estamos percibiendo, vamos uh -huh. guardando incomprensiones que son como pendientes, es como que Exacto. fuéramos dejando tareas sin hacer, algo que no alcanzamos a resolver, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en la uh -huh. medida en que nosotros vamos eh, educándonos más, nos vamos desarrollando más, vamos como eh, aprendiendo a comprendernos mejor, vamos a ir sí. quedando menos pendientes, y vamos a poder llegar a vivir con mayor plenitud el momento presente, para uh -huh. no estar con cargas ni del pasado ni de mucho futuro, como cuando hablamos de, de las situaciones de estrés, de depresión, ¿verdad?
0: Cierto. Uh
1: -huh. Entonces, sí. eh, ¿te parece que, que, que expliquemos un poquito cómo entendemos eh, emociones y uh -huh. sentimientos a partir desde una idea base? Po?
0: Claro, correcto, sí. Mira, entonces eh, podemos eh, explicarle a nuestros auditores que existe una diferencia importante entre una emoción y un sentimiento. ¿Bien? ¿Y cómo yo los puedo diferenciar? A través de eh, lo, las siguientes características. Bien, y eso también les va a servir a nuestros auditores para que ellos eh, vayan identificando realmente en qué estado emocional están o qué están sintiendo en el momento. Bien, por ejemplo, eh, compañera, una emoción es algo inconsciente. ¿Sí? Viene con uno, viene desde que uno nace en esta experiencia terrenal, están cargadas porque tienen también una connotación de sobrevivencia, ¿bien? En cambio el sentimiento es algo más consciente, ¿bien? Eh, yo puedo, de, eh, puedo eh, meto un poquito más de raciocinio y mente a lo que yo estoy experimentando en este momento, ¿sí? En cambio las emociones eh, generan, ¿ya? Porque es algo súper rápido, espontáneo, eh, generan o preparan el organismo o el cuerpo a una respuesta que viene a través de un estímulo externo. ¿sí? Eh, viene un perro me va a atacar, por ejemplo, y inmediatamente el cuerpo ya se preparó ni siquiera yo lo pensé, ya está preparado o para oír o para enfrentar la situación. Por darte un ejemplo, ¿cierto? Sí. Eh, y en cambio la, el, el sentimiento es la interpretación ya, del de evento o de la emoción previa y es más duradero en el tiempo. La emoción es fugaz, es rápido, hay una descarga adrenalínica, hay todo un cambio y un proceso fisiológico en nuestro organismo y tiene un pic y baja con el tiempo, eh, digamos, eh, razonable, ¿bien? pasó la situación de estrés, qué sé yo, ya vuelvo a mi calma, ya hay, hay menos eh, taquicardia, qué sé yo. En cambio el sentimiento es más, eh, es más duradero en el tiempo, ¿sí? Ahí vamos a dar algunos ejemplos, compañera. Eh, la emoción es un proceso biológico, espontáneo, como yo les dije. En cambio, el sentimiento es algo más consciente. Yo, yo puedo tomar decisiones a partir de ese sentimiento que yo estoy en ese momento albergando en mi ser. ¿Bien? Eh, también podemos eh, incorporar para poder dar características y, y diferenciar entre una emoción y un sentimiento. es que Fíjate que las emociones son universales, compañera, porque tienen, aparte de una... Eh, una descarga, una manifestación fisiológica, también ahí es irremediable, es, digamos, eh, yo, yo no puedo fingir una emoción porque hay toda una caracterización de mi cara, ¿bien? Eh, una persona que eh, siente miedo, uno lo va a identificar al mirar esa cara, ¿sí? Por lo tanto, las emociones son universales, es decir, va a haber una expresión facial que se va a poder identificar sin importar la edad, ni la religión, ni la vivencia geográfica del individuo, ni la época, son universales. En cambio, la, el sentimiento, bien, yo lo puedo fingir un poco, yo, yo puedo estar sintiendo algo y, y, y claro, eh, mi actuar o mi sentir, o lo que voy a decir, eh, puedo fingir y la persona que va a estar interactuando conmigo le va a ser difícil como sabe exactamente qué estoy sintiendo, en cambio emociones fácilmente identificables entre el miedo, por ejemplo, o, o la, la, la emoción de sorpresa, por ejemplo, etc. Y finalmente, compañera, quisiera como mencionarle a nuestros auditores que se identifican generalmente eh, emociones eh, básicas, ¿sí? por nombrar alguna la ira, la alegría, el asco, por ejemplo, el miedo, la sorpresa, ¿bien? Y de ahí hay una serie de emociones secundarias, pero esas como que podríamos nosotros mencionar, que son como, la tristeza también es súper relevante, que es una emoción, ¿bien? Eh, que son como las más identificables, ¿sí?
1: Sí, compañero. Estaba, uh -huh. estaba pensando mientras hablabas, eh, ¿Sí? justamente entre eh, la relación de los ¿Sí? tiempos, o sea, pensando uh -huh. por ejemplo en yo siento una emoción sí. que es espontánea, ¿verdad? Ajá. y eh, la respuesta de esa emoción uh -huh. que es prácticamente como también espontánea, ¿verdad? Es una respuesta como, sí. como autónoma o como, como automática tiene un claro. tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Respecto a lo que yo decido hacer con una emoción, ¿cachai? Uh -huh. Pero también sí. estaba pensando ahora en cómo, eso que, que, que tú mencionabas, que en el fondo la emoción, uh -huh. co como al ser espontánea, es difícilmente manejable, como que Exacto. cuesta sentirla, ¿verdad? Exacto. Y pensaba uh -huh. en, en desde, desde niños, que en el fondo, uh -huh. más que a. Uh, motivar o potenciar la expresión de una emoción uh -huh. lo que se hace es enseñar a reprimirla
0: a reprimirla, exacto
1: exacto, uh -huh. entonces es como muy particular porque yo siento que si bien las emociones no se pueden fingir pero que la, la respuesta inmediata, esa respuesta que es también automática es hacia eh, para la, pa, 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 pa la gente que ya ha uh, ha tenido como un, un cierto bagaje en la vida, es como uh -huh. más la respuesta que aprendió, ¿achai? Porque en el fondo sí. la, nosotros nacemos viviendo todas esas emociones naturalmente, y lo claro. podemos observar de manera clara en los niños, o sea, un niño está alegre sí. y es, es, es imposible Evidente. no darse cuenta. Uh -huh claro Eso es lo normal, digamos. Si hablamos de normalidades en, en, como en, en este tiempo, ¿verdad? En que se habla tanto sí. de, de, lo, de lo que es normal o no. La normalidad claro. es niños, niñas. Esa uh -huh. es la normalidad de la expresión de la emoción o, de la, o del sentir. Pero claro. ¿qué es lo que uno va haciendo? Uno va moldeando la respuesta a las emociones.
0: Uh
1: -huh. Y sí. luego, en el futuro, uno... Eh, lo que va haciendo es ir respondiendo de acuerdo a lo que aprendió. Por lo tanto, lo más común es que las personas ni siquiera se den cuenta realmente de lo que están sintiendo.
0: Claro, sí.
1: O sea, si hoy día hablamos y podemos hacer preguntas a, a las mismas personas que nos escuchan entre nosotros, ¿o sea, quien tiene eh, completa y absoluta claridad de lo que siente en términos de uh -huh. emoción y de lo que siente en términos de sentimiento?
0: claro, es, es difícil eso en realidad
1: ¿cuál es la la, 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 la realidad? y además uh -huh. o sea, in, imagina si lo, si lo pensamos desde eh, momento presente, momento pasado y momento futuro eh, sí. ¿qué tan conectados estamos con las emociones de, del momento?
0: Uh -huh.
1: ¿y qué tan conectados sí. estamos con lo que guardamos? aquello que ni siquiera uh -huh. comprendimos que habíamos sentido entonces eh, siento que hoy día es muy común que esté muy entrelazado la, eh, ¿Sí? en términos de comprensión la ¿Sí? emoción y el sentimiento. Es como que las emociones generaron un sentimiento porque es muy mental. ¿Me, me, claro. ¿me cacháis?
0: Sí, está muy bien ligada, sí. Uh -huh.
1: Entonces, Correcto. Eh, en, en, en eso estaba pensando ahora, ¿cómo, cómo podríamos... Eh, nosotros establecer una, una diferencia, como, como poder hacer este ejercicio consciente y vía para quien nos escuche, uh -huh. de diferenciar una emoción de un sentimiento. Sí. En, en este momento. ¿Cachai? En este momento, sí. Sí. Entonces, sí. ¿Se, sí. ¿se te, te algo?
0: Uh -huh. Sí, sí, pues, por supuesto, mira, yo creo que sería... Eh... Bueno, eh, mencionar, como para poder diferenciarlo, si es que en este momento yo estoy tratando de eh, poder identificar qué estoy sintiendo o qué emoción está, es lo más probable que estemos eh, inmersos en un sentimiento. Bien, Recordemos que la emoción es una descarga rápida que viene a una respuesta y así como llegó se va. Bien, Quiero colocar un ejemplo, compañera. Mira tú que cierto hecho ¿bien? Eh, me genera tristeza. Bien, es decir, eh, mi hermano se despide de mí tiene que eh, emprender un viaje. Bien, Yo sé que él va a retornar, pero eh, la despedida provoca tristeza. Bien, Y esa tristeza probablemente va, me va a acompañar un par de horas porque me provoca este, este evento, me, me, me hace entrar en esa frecuencia. ¿sí? Ahora, eso es una emoción, ¿te fijas? Pero si esa emoción se prolongara en el esa, esa tristeza bien, se prolongara en el tiempo, ¿te fijas? En el tiempo lo va a alimentar el pensamiento, va a evocar eh, situaciones, ¿te fijas? Lo, lo, el, la persona va a eh, relacionarlo con eventos del pasado, qué sé yo, y va a permanecer ese estado anímico en el tiempo, donde hay pensamiento, donde hay mente, y eso ya se transforma en una depresión, sea cual sea el hecho que lo haya causado. Entonces, así podemos diferenciarlo un poquito, ¿bien? Eh, como para poder saber qué estoy sintiendo. El sentimiento, ya, Lo, está muy ligado al pensamiento. La emoción es casi una reacción innata, ¿bien? Y está dada por estas que son básicas ira, miedo, tristeza, asco, sorpresa, y de ahí se desprende, como tú decías, una serie de, de emociones o sentimientos secundarios a raíz de esa experiencia, donde uno ya hace un análisis de lo que ocurrió, ¿sí? Eso podríamos como mencionarlo para que las personas vayan ya madurando la diferencia entre una emoción y un sentimiento, porque existe eh, la, eh, la, digamos, la actitud de que... Eh, se mezclan o creen que son lo mismo y no es así. Emoción es una cosa y sentimiento es otra.
1: Sí, y, y además eh, creo que también es importante indicar que uh -huh. si bien esta, <risa> estas son respuestas automáticas, ¿verdad? Las emociones, uh -huh. todas las personas ¿Sí? tenemos distintas formas, es por correcto. lo tanto, o tipos de personalidad, por lo tanto, eh, uh -huh. cada quien vive una emoción de acuerdo a quién es, a, a cada quien. Y, y claro, eh, a me, me uh -huh. Perdona, sí, claro. a mí me sorprende un poco uh -huh. eh, algunas personas que, que, que son como muy inexpresivas. Uh -huh. Que es como cuando uno Exacto. dice care poker. Claro. Nada, nada, uno no se si va que en el poker no se si perdiendo, si va ganando, si <ríe> tiene buen juego, <ríe> ¿no? Entonces Exacto. ahí... Y eh, esas personas que son así como care poker yo me pregunto: uh -huh. ¿en qué momento? Porque debe haber algún cable cortado, pi pienso yo. Porque más, sí. allá, más allá de la calma con que se puede enfrentar la vida, uh -huh. eh, las emociones se se reflejan en el cuerpo o sea hay, por, por eso también por ejemplo, para, para cambiar una emoción de hecho hay técnicas que se utilizan en el teatro, por ejemplo uh -huh. eh, energéticamente claro. también hay, hay algunos ejercicios que uno puede hacer que tienen que, tienen que ver con la respiración siempre, para sí. eh, transformar una emoción y tiene mucho uh -huh. que ver con la corporalidad lo acabo ya, mandarle un, un abrazo enorme, una gran amiga que es Paula Zúñiga, ella es actriz, y ella justamente uh -huh. trabaja las emociones mediante la técnica de guanchunflina, si no me acuerdo, ¿eh? estoy mintiendo. <risa> eh, y, y ella nos hizo una vez un, un, un taller un, un, para uh -huh. que conociéramos esto, y m, no, nos decía, ya eh, ¿cómo es? En el fondo, pónganse, pónganse tristes, así como uh -huh. tristes. Y uno se pone triste, pero con el cuerpo. El pecho se hunde, uh -huh. los hombros se caen. Es como, claro. que, es como que uno se enjorobara, ¿cachai? Uh -huh. Esa es la pena, sí. ¿ya? Cuando uno uh -huh. anda triste, es como, que, es como que cuesta incorporarse. En cambio, cuando uno anda con una sensación de, 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 de alegría o de satisfacción, o cuando estoy ganador, no sé, siento que me ha ido súper bien, es como que, como que uno camina derecho, mira hacia arriba, eh, sí, claro. el pecho se expande. Entonces, sí. ahí respuestas corporales que tienen que ver con esta uh -huh. espontaneidad del, del ejercicio de la emoción, y cuando sí. las personas son poker, yo me pregunto wow ¿cómo, cómo, ¿cómo se contiene ese cuerpo?
0: sí Sí, es correcto. De hecho, eh, desde el punto de vista psicológico, compañera, hay ciertos trastornos que tienen que ver con la poca empatía a, a poder interpretar tanto las propias emociones como también identificarlas en un otro, eh, que... Eh, tiene que ver también con eh, ciertos diagnósticos, ya más como acercándose a, a lo patológico. Ahora, desde, desde el punto de vista como energético, compañera, a, colgándome un poquito de lo que tú dices, que la emoción es una energía, ¿sí? Que hay toda una descarga fisiológica, pero también hay una expresión que es facial y también corporal, ¿te fijas? Que es súper relevante, y desde ello puedo inferir más o menos que puede estar experimentando o sintiendo el otro, ¿bien? Ahora, también a raíz de eso, eh, creo que también es importante, como tú decías, hay personas que si bien se espera de que hay una respuesta específica a un, a un estímulo externo, bien, eh, viene un carro, viene un perro, te fijas, o qué sé yo, algo que me va a poner en peligro, eh, es muy diferente quizás la respuesta de un individuo y tiene que ver con las experiencias a las cuales él ha estado expuesto anteriormente. Te fijas, hay personas que le pueden tener fobia a que se acerque un perro, ¿bien? como yo, o sea, a mí tengo temor que me pueda morder un perro. Pero hay otras personas que probablemente eso no les va a causar miedo y la respuesta a ese evento externo va a ser mucho más mesurada. Bien, La descarga energética en el cuerpo va a ser diferente porque tiene que ver también con las experiencias previas que el individuo puede haber tenido ciertos estímulos ¿bien? hay personas que cuesta mucho hacerlas reír porque tienen cierto mapa mental que, le, que, que les predispone a que su humor sea un poco distinto a otro y otros son más fáciles de risa, entonces tiene que ver también un poco con eh, eh, las experiencias individuales, experiencias también de crianza y también con algunos factores culturales también en la expresividad de una emoción o un sentimiento específico
1: es verdad, es verdad, uh -huh. y me, me quedé pensando en eso que tú comentabas del, en el fondo de, este, de, de algunos tipos de personalidad, ¿verdad?, que tienen uh -huh. como eh, menos empatía, ¿verdad? Sí. que uh -huh. Porque es, es claro. muy particular de hecho bueno, contarle, ayer estuvimos conversando un poco respecto a... Uh -huh. eh, el, la, la sensación como de dolor o como de pena, sí, entonces correcto. hablábamos de, de, de cómo uh, para, una, para cada quien en el fondo el, el, el dolor es propio, ¿no? no se puede medir, uno no, no sé. puede decir, eh, ay, pero si no sé, se le murió el perro, y está uh -huh. triste, de duelo, pero cómo tanto, como es, que de repente claro. uno... No, no, no logra comprender la emoción de un otro o el sentimiento, mm -hmm. la sensación que está viviendo un otro, porque para uno le parece como muy extraño, porque uno tiene otra... Claro, digo, o sea, a, a mí se me, no se me murió mi perro, por, por decir, se murió, mi inventar, mi mamá está viva, pero se murió mi mamá cuando yo tenía seis mm -hmm. años, o sea, como mi dolor es más grande que el tuyo. No
0: claro. se puede
1: comparar, no se puede dimensionar. Sí. Ve, y, y lo que nos permite, nos ayuda a poder intentar comprender el sentir de un otro es justamente la empatía, ¿verdad? Pero con, bueno. con estas personalidades que está esta, esta capacidad empática descendida es muy particular porque son personas que claramente el contexto favorece o no favorece, eso lo sabemos, pero también son personas que nacen así. Sí. Sí, ¿Cierto? De... Que nacen de una. Eh, con, con ciertas particularidades. Eh, vienen así. Sí. Y su espíritu, sí. por tanto, es diferente también en términos energéticos.
0: Es cierto. De hecho, a, a raíz de lo mismo que tú dices, hablando de la empatía, si queremos llevarlo como algo más concreto en el sentido como de, de la psicología o de la psiquiatría, eh, las personas que tienen ciertos rasgos psicópatas, por ejemplo, ellos tienen una respuesta de, que, eh, que responden digamos a patrones o a frecuencias asociadas como a la ira, te fijas, a la rabia, pero a ellos les cuesta mucho poder identificar y sentir o empatizar con el dolor o el sufrimiento ajeno. Desde ahí su conducta tan antisocial y y que puede desencadenar un montón de otras cosas más, crímenes o qué sé yo. Pero claramente ahí, hay eh, como tú decías, hay algo que eh, desde el punto de vista eternal, psicológico, médico, es, tiene un diagnóstico, ¿te fijas? Pero también si nosotros quisiéramos eh, separar un poquito esto y hablarlo desde un punto como más energético o desde el punto de vista del plan de vida, eh, claramente, estos, estos procesos de, de, de energía que le llamamos emociones, bien, y que de ahí se descuelguen otras frecuencias que son más permanentes como los sentimientos. Eh, yo quería hacer una, una, un alcance de compañera que tiene que ver con algo que, que yo practico mucho, eh, que tiene que ver con la terapia que se llama de regresión, ¿sí? Y, y te lo explico un poquito como para poder dar un matiz a, a, a esto de las emociones y la importancia de ellas, el poder como conocerlas, el poder eh, observarlas y también lo, lo que ellos me quieren mostrar de mi respuesta o mi análisis o mi reflexión de mi comportamiento a un hecho. ¿Sí? Eh, y como tú decías, es importante que no se vayan acumulando como notas pendientes, porque van a seguir saliendo en, en, fu en futuras experiencias que nosotros vayamos teniendo. ¿bien? Entonces, si esta emoción yo, yo no la proceso bien, no le pongo el apellido que corresponde para poder saber si es que realmente estoy triste, o estoy frustrado, o lo mío es, es un sentimiento al cual yo no puedo identificar y por eso me, me cuesta más salir de ese estado anímico, porque no, no lo estoy identificando. Entonces, desde un punto de vista de, terapéutico, desde la terapia regresiva, fíjate tú que es relevante, entre otras cosas, si eh, yo tengo una experiencia X que me ha generado, bien, eh, el guardarme una emoción que yo no he analizado y, y yo fallezco, bien, esa emoción que fue incomprendida o ese sentimiento que fue incomprendido, yo me, eso se lo va a llevar el espíritu como una información inconclusa, ¿bien? Que eh, en la siguiente, bien y me cuelgo un poquito del plan de vida, en la siguiente encarnación, dentro de todas las cosas que involucren mi nuevo plan de vida... Esto va a ser como estas notas pendientes que tú señalas y son emociones y energías que están contenidas en el espíritu y cuando yo venga nuevamente y me incorpora un nuevo cuerpo, eso eventualmente puede manifestarse como una enfermedad, como un síntoma, sí o efectivamente también va a tener que ver con saldar mis procesos kármicos asociados a estas incomprensiones, asociado a procesos que tienen que ver con experiencias que generan emociones y sentimientos que yo no pude identificar y no pude resolver. ¿Sí? Y, y me, cuesta, me gusta esto y me encanta porque en la terapia regresiva como que puede y tiene varias aristas de, de poder analizar a un sujeto desde el momento presente, yendo al pasado. ¿sí? Y, y me encanta porque es como poder también relacionarlo con esto que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver con las emociones y los sentimientos cuando son incomprendidos en la experiencia presente.
1: Así es. De hecho... Eh... Esto, esto es muy importante, ¿ah? porque eh, es como, de repente a uno le cuesta entender por qué algunas personas son como son, o nacen como nacen, uh -huh. o nacen donde nacen, ¿ya? Y eso tiene que ver también con desafíos que se dispone en nuestra misma energía, ¿verdad? Nuestra misma conciencia, sí. para enriquecer uh -huh. la experiencia, ¿ya? Sí. Y, y aquí yo, yo quería comentar eh, un, una, un, bueno, un par de cosas, pero una relacionada con lo anterior, respecto uh -huh. como a estas personalidades más bordes, ¿verdad? Donde es necesario ir eh, desarrollando o apoyando un, un poco más el, el desarrollo de la empatía, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Desde, desde mi, mi camino espiritual, siempre la respuesta ha sido la misma. Solo uh -huh. mostrar amor, así como uh -huh. amor. O sea, como uh -huh. que la, la forma final, la, la, la empatía y, y la, la forma de aprenderla es uh -huh. a través de acciones eh, más bien amorosas ¿ya? Claro. nosotros estamos más bien formados desde la competitividad y desde sí. la autoridad desde quien enseña y quien aprende, desde quien está en el fondo como en una posición de superioridad uh
0: -huh. y esto
1: lo comento también porque soy mamá y porque me estoy siempre como cuestionando mucho la forma de criar a mis hijos ¿ya?
0: Claro.
1: Eh, entonces es como, claro, están peleando y yo les pego un reto y se acabó la pelea. Pero en el fondo yo ahí estoy imponiendo de la misma manera, con autoridad, con los, ¿sí? eh, más sí. allá de permitirles expresar su enojo y ayudarlos a que ese enojo verdad lo sí. puedan eh, enfrentar de una manera eh, como calma, como más amorosa, para que lleguen a un aprendizaje y para que no lleguen sí. a, des, a, a generarse otras emociones como de frustración, como una sensación de venganza muy común. Los Correcto. niños son muy vengativos, ¿verdad? Uh -huh, y eso sí. no es algo que acabe. Los adultos, o sea, un sí. nivel de competitividad impresionante, eh, uh -huh. un nivel también de, de sensación de venganza, así, de... También importante la necesidad de destacar, o sea, de yo tener la razón también es importante. Entonces, Bien, eh, como que, eh, vu vuelta a lo mismo, o sea, tener esta consideración que en el fondo eh, la comprensión de las emociones y la gestión, o sea, qué hago con la emoción, uh -huh. se debe enfrentar siempre de una manera amorosa. ¿sí? Sí. Es una manera en que uno lo, lo, es como cuando yo rompo la emoción. ¿Cómo rompo uh -huh. la emoción? Sí. Si estoy frente a, a, a emociones duras, ¿cómo rompo esa emoción? Y aquí sí. pensaba yo, es eh, porque en el fondo, ¿qué es lo que buscamos aquí? Buscamos eh, sentirnos los más, no sé, plenos, tranquilos, felices, uh -huh. como sea, pero en el fondo con una sensación como de calma, ¿verdad? Eh, sí. de disfrute, de goce, eso es lo que uno busca. Uh -huh. eh, para poder sentir eso realmente eh, sin autoengañarnos y, y como esa autoconvención de decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien, pero concretamente bien, ese bien que significa, no, es que yo Exacto. aprendí a sobrellevar esto, no, yo ya lo aprendí a vivir, ya lo superé, no, 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 uh -huh. la, la sensación de plenitud, esa sensación de calma, de, de bienestar. Eh, para, para sentirla de verdad, uno debe soltar todo aquello que en algún minuto eh, lo sentí como no feliz. Todos sí. aquellos momentos que me, que me generaron una sensación contraria hacia que busco, esos son los que, lo, lo que tenemos que determinarnos a soltar. Sí, sí. Para poder llegar a un presente con una eh, emocionalidad eh,
0: eh, sana. sana sí sí mira, me, me, me resuena mucho lo que tú dices con el, 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 el ser empático y el amor asociado a ello tanto, que, tanto de dispenderlo como para mí, ¿sí? como también para el otro y con mi entorno finalmente eh, y me hace sentido cuando tú dices eh, estar en, en un estado anímico como eh, eh, digamos calmo o más centrado, no tan Extremo, ¿bien? Eh, uh -huh. Tiene que ver mucho con que, como yo también dirijo esa emoción a sí mismo, ¿bien? Eh, hay una, un montón de vicisitudes que eh, albergan nuestra experiencia humana, sea cual sea nuestro rol, donde a veces nos descargamos una fuerte era con nosotros mismos, a veces porque no estamos conformes con cualquier cosa, entonces esa energía que va dirigida hacia uno mismo, eh, como tú decías delante, eh, es normal que suceda, ¿bien? es parte de la experiencia humana, pero el desafío está en que yo tengo que ir, ir identificando, digamos, por qué la forma en que yo proceso mis mi pensamientos a raíz de los eventos que me rodean, tengo esta descarga de esta emoción hacia mí mismo o hacia un otro, y ahí es donde está el proceso de aprendizaje, para poder ir mirando esta emoción, algo yo no estoy comprendiendo, y finalmente, si lo queremos ver, las emociones son grandes maestros también, porque nos muestran cosas que no estamos viendo frente a una conducta, la cual puede volverse repetitiva, si es que yo no la miro desde otra perspectiva, y siempre va a ser la misma respuesta. Bien, entonces eh, el amor o la experiencia, cuando yo la empiezo a mirar amorosamente desde mí, bien, desde, desde el amor profundo hacia mí, yo me voy a tener más paciencia en la forma en que yo voy reaccionando a ciertas cosas y, y esta ira que yo a veces desarrollo frente a ciertas situaciones porque no estoy comprendiendo algo. Y, y cada vez va a ir decantando un poquito más la intensidad de esto porque voy a ir mirándola con, con experiencia, voy a ir adquiriendo sabiduría, me voy a ir relacionando de una manera diferente con mi entorno, con personas que me tengo que relacionar de alguna u otra manera porque forma parte de mi experiencia. Y ahí está familia, pareja, trabajo, vecinos, eh, mi entorno más cercano. ¿Te fijas? Entonces, también desde esa perspectiva, eh, el ser empático, es decir, tratar de comprender a uno u otro, también mis respuestas asociadas a sentimientos y emociones van a ser más, más dosificadas. ¿Te fijas? Entonces, también es como relevante eh, vivirlo, que, que es con cierta normalidad. Si ¿sí? lo queremos decir así, que las emociones vengan y se expresen pero eh, debo estar consciente que debo mirarlas porque me van a enseñar cosas que debo poder ser capaz de, con el tiempo, estar consciente de ellas, ¿bien? Las emociones ya sabemos que son como... como eh, inmediatas, ¿bien? Hay cosas que el miedo, te fijas, el miedo tiene una parte importante porque me va a resguardar mi, mi cuerpo físico que sostiene mi, mi espíritu porque de otra manera, si no, eh, me tiro por un barranco o qué sé yo, te fijas como que prevén ciertos peligros. El punto está en que eh, esos miedos no se vuelvan crónicos en la experiencia y me limiten a poder experimentar nuevas cosas, ¿bien? Por darles un ejemplo. Entonces, es clave el amor con el cual yo vivo la experiencia. Y eso eh, tiene que ver con una disposición también del ánimo que, que uno vaya a ir adquiriendo con el tiempo y la experiencia.
1: Es muy importante eso, porque yo no puedo tratar a un otro diferente a cómo me trato a mí mismo. Es correcto, Y es súper sí. importante. O sea, el amor que yo expreso es el amor que me expreso a mí. Es como... Sí. No se puede entregar lo que uno no tiene. No se puede sí. ser lo que uno no es. sí Entonces, por eso es tan importante mirarse y es una invitación eh, uh -huh. eh, diaria, o sea, no es algo que uno haga, ya lo voy a hacer tres veces al año, o sea, no claro, es, una es
0: constante.
1: A, a estar en, en, en todo momento muy consciente de lo que, de lo que estoy sintiendo. Y esto también uh -huh. porque... Aquí hemos, eh, hemos estado conversando de las eh, emociones, de cuando en el fondo nosotros la, 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 las, las reconocemos igual, como tristeza, o como no sé qué, uh -huh. las sensaciones que son tan agradables, pero también pasa que uno de repente se acostumbra a vivir ciertas uh -huh. cosas, y uno no, sí. no se da cuenta de, lo que le, de, de la emoción que le genera realmente, yo... Eh, a mí misma me pasó y también conozco a muchas personas que es como oye, tú no, estoy bien, no, no importa no, no me importa, mentira te importa <ríe> pero lo sí. está, está contenido está guardado lo, te acostumbraste a que fuera así lo, fue como una decisión por, por ya no querer seguir reaccionando de la misma manera pero no uh -huh. es que eso esté sano no es que sí deje de, de incomodar o que deje de provocar un algo. Es, es importante sí. Eh, mirarse.
0: Sí, sí. es súper relevante porque esto que nosotros estamos hablando ahora, compañera, forma, es un rol fundamental de la experiencia, creo yo, experiencia humana, ¿bien? De hecho, hay emociones que son tan poderosas que causan tanta carga energética en el individuo, en el espíritu del individuo, que el, el individuo cuando llega a este mundo espiritual después de fallecer, llega exhausto de haber vivido, por ejemplo, una experiencia, sea cual haya sido sus decisiones, de dolor, ¿te fijas? Entonces, eh, esos espíritus llegan realmente exhaustos de... Eh, sobrecargados de experiencias que generan estas emociones tan fuertes como tristeza, dolor, sufrimiento ¿te fijas? entonces, eh, de, desde mi perspectiva y lo que yo he podido analizar de, de esto, eh, compañera hay espíritus que lo piensan mucho antes de volver a encarnar <ríe> porque realmente la experiencia que han tenido anteriormente les genera cierto rechazo porque la experiencia fue muy poderosa y les marcó mucho y de ahí vienen los una serie de desafíos que podemos abordar en otros temas cuando hablamos de plan de vida. Pero por eso es tan importante el poder considerar estos aspectos eh, que no dejan de ser menores en la experiencia humana, que es cómo yo eh, me comporto en relación a las emociones que voy sintiendo en la medida que voy avanzando en mi vida y, y estas que me van dejando, qué aprendizajes voy adquiriendo de ellas. Así que la encuentro que es muy relevante siempre estar atentos, como tú decías, a lo que yo estoy sintiendo en el momento.
1: Sí, porque además esto, esta conciencia, ¿verdad? Esta conciencia de, de, de hacerme cargo de qué siento y también uh -huh. de, de lo que genero a partir de ese sentir, eh, uh -huh. también afecta. O sea, eh, uno tiene que ser consciente que toda respuesta que uno tiene le afecta siempre a un otro. Sí. Por lo tanto, eh, bien, bien. Este, este ejercicio... Es uh -huh. un ejercicio tremendamente importante para uno, pero también uh -huh. para las personas con quienes nos relacionamos. Sobre todo sí. para quienes forman parte de nuestros afectos directos, así como de nuestros uh -huh. vínculos cercanos. Uh -huh. eh, mejora todo sí. cuando uno se vuelve más consciente.
0: Uh -huh. Sí. Sí, es, es correcto. Y fíjate, compañera, que yo, como el tiempo pasa tan rápido, compañera, por Dios, pero bueno, eh, creo yo que quizás sería prudente, no sé si tú estás de acuerdo, como sugerirles algunas cosas muy sencillas como de ejercicio que, que quizás tú o yo hemos puesto en práctica para estar más conscientes específicamente de este tema que nosotros hemos abordado. Eh, te propongo que tú des uno y yo doy otro, eh, como para que sí. nuestros amigos que nos escuchen eh, les pueda servir. Sí. Y el eh, cerrado, ¿te parece que, que...
1: Llevamos, llevamos mucho tiempo.
0: Sí, y, y el tiempo pasa así, <risa> aunque el tema es muy interesante, pero la idea es que eh, aprovechar este ímpetu, ¿te fijas? <risa> sí,
1: sí, sí. Mira, Mira, yo puedo uh -huh. sugerir, así como sí. rápidamente, que cada uh -huh. día, cada día en uh -huh. la mañana, así como uno abre los ojos y sí. respires, como que se disponga efectivamente a un nuevo día. Uh -huh. Sí, como a, 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 a disponerse, porque de repente uno se levanta pensando en ayer. Es como súper loco, como con todo lo que quedó pendiente y pensando sí. en todo lo que tengo que hacer en el día. Y es, sí, como, es
0: como automático eso.
1: No, está al tiro, y es como no. Sí. Se, piensa en despertarte en levantarte, en disfrutar la ducha, en disfrutar el té, si, si uh -huh. vives solo o acompañado, si tienes que dejar hijos al colegio, como sea, o sea, pensar en el momento y en que ese momento es la disposición uh -huh. a que el día va a funcionar bien, que estoy, que van a funcionar bien los tiempos, que eh, es, es, claro. es como que disponerse, disponerse, no Partir el día pensando ni en ayer, uh -huh. ni en el día, ni en tres semanas. hoy oh, ya estamos a martes, y el sábado tengo que... Y uno se levanta el miércoles, hoy oh, ya estamos a miércoles. No, no. no.
0: Sí, comprendo. es uh -huh. Sí, buen, buen ejercicio. Sencillo, pero cuesta trabajo, fíjate. Porque no, es parece automático. muy
1: simple, pero sí. hay que ponerle sí. bueno, ¿eh? o sea... Sí. Eh, eh, no va a resultar a la primera probablemente, o sea, las personas que tengan más uh -huh. ruido mental, o sea, más eh, bulla, uh -huh. mucho pensamiento, eh, más cuesta ir soltando, ¿eh? pero es, sí. es ejercicio, es a diario. Sí,
0: es un ejercicio, sí. sí. Me encantó, me encantó, compañera, fíjate. Eh, ¿Sí? Yo quiero sugerir otro, fíjate, como porque eh, es probable que las personas que nos puedan oír eh, tengan... Eh, ciertos eh, niveles, ¿bien?, de intensidad de sentimiento, ¿bien?, o de emoción. Eh, algunos sienten, como decíamos, y no podemos ejercer comparaciones porque cada individuo siente la misma emoción o sentimiento de una manera diferente, ¿bien? Y a raíz de ahí, compañeros, es que yo sugiero un ejercicio pero enfocado en los sentimientos más que en la emoción, porque la emoción, como decíamos, va a venir igual y yo no puedo evitar que venga, ¿bien?, pero me, eh, me quedo un poquito con un ejercicio con los sentimientos. ¿bien? Imagínate tú, tú que me estás escuchando, compañera, eh, el desafío es que tú en algún momento del día te detengas unos minutitos a poder sentir eh, con paciencia, ¿bien? amorosamente, y poder identificar qué es lo que estás sintiendo. ¿bien? Sentimientos hay muchos, más que las emociones, y trata de identificar qué es lo que estás sintiendo. Si estás alegre, estás satisfecho, estás gozoso, pero increíble, disfrútalo, ¿bien? Porque además esto es como una hora no siempre vamos a estar arriba, van a venir momentos oscidatorios, entonces nunca estamos en un mismo eh, frecuencia eh, de, de emoción o sentimiento, ¿bien? Hay estados emocionales, pero como que esto es, es va y viene. Entonces una vez que tú lo identifiques, ¿bien? Ejemplo, eh, bien, me logró trabajo, pero yo puedo identificar que eh, estoy más cerca de una frecuencia de tristeza, ¿bien? De tristeza, de, de pena, ¿bien? Y no tengo temor en poder sentirla, ¿bien? Eh, no, la, no la reprimo, es pena, sí, perfecto, pero el que yo quiera reprimirla no quiere decir que me vaya a sentir mejor después, simplemente que la voy a estar acumulando, como hablamos de antes. Y una vez que tú identifiques esa pena, tratar de, y por eso me detengo los sentimientos, los sentimientos los alimentan los pensamientos. Bien, y los pensamientos están adosados a experiencias bien, que pueden haber sucedido recientemente o que pueden haber estado en el pasado, ya vimos eso y lo hablamos en otro podcast, o que puede eh, generarse por algún hecho que aún no sucede y eso te provoca y te despierta este pensamiento que alimenta este, este, este sentimiento de tristeza. Y el desafío está ahí bien Porque nada es fácil, ¿bien? De ahí que tiene que ver con el proceso de aprendizaje que individualmente cada sujeto va a ir, eh, digamos, viviendo en esta experiencia terrenal. Es que esos pensamientos que están alimentados de experiencia, tú lo observes, ¿bien? Yo sé que pueden haber experiencias que pueden ser más traumáticas, más pesadas, más complejas o más simples que otras, pero el desafío, mi amigo mi amiga es que tú puedas trabajar sobre ese hecho que despierta o alimenta estos pensamientos que van eh, sosteniendo este estado anímico de, de pena o de tristeza y así con otras emociones entonces como una un trabajo de poder escarbar te fijas Carla entonces yo en este momento eh, me siento triste ¿Sí? Y, y reconozco que es porque es algo que no he podido resolver en mi pasado con alguna persona o algún hecho y, y, y tengo miedo de abordarlo, etc. Entonces es tratar de poder indagar en el Estado el tipo de pensamiento que lo alimenta y el hecho que provoca eso. Y si tú trabajas en eso diariamente, pueden eh, surgir procesos de sabiduría súper importantes que van a ir eh, haciendo que este checklist que yo tengo ahí acumulado se vaya cada vez eh, eliminando cada vez más, porque voy a ir eliminando estos procesos que me van acompañando. Ese es como el ejercicio que yo les propongo a nuestros oyentes, compañera, que estén conscientes de sus sentimientos y sus pensamientos.
1: Perfecto. Perfecto, me gusta.
0: Sí, eh, um, bueno, uno desde afuera lo encuentra entretenido, pero cuando el sujeto realmente tiene un, un problema que le, que le está generando esto, eh, ahí está el desafío de, de, de ser valiente y enfrentarlo. Entonces generalmente cuando uno se enfrenta en la experiencia frente a un hecho, eh, son varias frecuencias que se van a ir eh, confluyendo. Bien. la emoción, el sentimiento, cómo yo respondo a eso lo neutralizo, en la sabiduría y el aprendizaje que involucra todo esto. Entonces, yo lo encuentro es un trabajo desafiante pero hermoso, y en eso consiste la experiencia terrenal.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo bueno. creo uh -huh. que estamos.
0: Sí, ¿verdad? Yo te agradezco uh -huh. un montón, Carla, que hayas... Eh, Respondido a esta invitación del día de hoy para poder analizar este tema, eh, que da para mucho, por supuesto. Nosotros le hemos dado nuestro tinte personal, eh, basado en nuestras experiencias también, para poder también contárselo a nuestros amigos nuestro podcast que eh, venimos renovados después de un tiempo sin haber grabado.
1: Así es. <risa> ya, compañerito, te mando un abrazo.
0: Bueno, te un dejo abrazo entonces. Para todos, a todos. Sí, así que les agradecemos que nos hayan escuchado y por supuesto los dejamos ya invitados para nuevos temas futuros que eh, van a estar tan entretenidos e interesantes como este. Así que te agradecemos de parte del Umbral Azul. Soy Eric Fernández, fue mi compañera Carla Astudillo y los esperamos pronto en un nuevo podcast. Chao, chao. Chao, chao.